0: Paique.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total e estes destaques. Tubarão luta para fechar o elenco para a Série B. Maringá espera a casa chega para o primeiro jogo da final do Paranaense. Definidos os atos para as decisões do Paulistão. Flamengo e Fluminense começam a decidir amanhã o campeonato carioca. Atlético Paranaense goleia amistoso de olho na Libertadores. Brasil com muitas mudanças em La Paz. Estão definidos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Assistência técnica do Luciano Magalhães na Central Tiago Estadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o bate-bola da Paiquerê. Oferecimento de junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Bate bola, o grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando, hoje é terça-feira, dia 29 de março de 2021, dia de tempo bom, temperatura de 27 graus e hoje tem futebol aqui na Paiquerê a partir das oito da noite assim que acabar a voz do Brasil Augustinho Pereira, Reinaldo Furlan e Lúcio Flávio estarão na jornada esportiva internacional da Paiquerê para Bolívia e Brasil último jogo da nossa seleção nas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo o Brasil já há muito tempo classificado mantendo a invencibilidade, enfrentando a Bolívia e a tão temida altitude lá da cidade de La Paz. E amanhã teremos a primeira decisiva do campeonato paulista, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. O jogo começa às 9h35 da noite, logo após o Paiquerê Esporte Total... A nossa equipe estará na cobertura deste jogo. Lembrando que São Paulo e Palmeiras repetirão a dose domingo na Arena do Palmeiras em São Paulo. Vamos ao contato com os companheiros nesta terça-feira. Eu quero saber do Lúcio Flávio, como é que está o tubarão? Chegando gente nova, apurando as linhas. Agora não dá para reclamar. Tem um tempinho de tranquilidade aí para ajuste do time. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Matheus.
3: Um abraço para o ouvinte do Bate-bola. Torcedor do Londrina é isso, né? Momento de ajuste, momento de, de acerto dos detalhes eh, para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B ontem. É, chegou ao clube o Dudu lateral esquerdo, daqui a pouco a gente vai falar, vem lá do futebol do Rio Grande do Sul lá do Juventude, é um jovem atleta Londrina ainda não oficializou mas o Dudu inclusive na tarde de ontem já participou de uma atividade lá no CT Aliás, é, o Dudu tá vindo pro Juventude e quem tá indo para lá é o Paulinho Mocelim, né? O Paulinho Mocelim, que tem contrato com Londrina ah, é, né? vai jogar no Juventude, vai jogar a Série A, aquilo que a gente falava, né? O Paulinho Mocelim hoje tem um outro mercado, tem uma outra realidade e uma realidade financeira e até uma realidade de mercado, né? O Paulinho tem mercado, no entanto que está indo lá pro, pro Juventude, já está lá e vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro,
2: Matheus. Tá certo. Fiore Luiz, chegando mais uma novidade pro Tubarão, você já ouviu
1: falar? Matheus. No... Oi Fabinho. Antes do Fiore, Hã? Lino Ramos, jornalismo Matheus, informação urgente. Vamos lá então, alô Lino, a sua informação, boa tarde Lino.
4: Boa tarde Jota, Matheus e olha só, trouxemos a informação aí durante o Pai Querer Rádio Opinião e
2: sobre a questão das máscaras e o governador Ratinho Júnior assinou portanto o novo decreto liberando a circulação de pessoas sem máscaras também em locais internos, ou seja, em ambientes fechados. O decreto 10.596 revoga os dispositivos da norma anterior e
1: mantém a orientação. Para a Secretaria Estadual de Saúde regulamentar o uso em alguns espaços internos, como transporte coletivo, espaços de saúde
2: e clínicas com caráter de recomendação. E a medida já está em vigor, Matheus. Tá certo, tá aí, portanto, as máscaras não são mais obrigatórias. Claro que quem quiser continuar usando máscara vai continuar, né? liberdade total nesse aspecto, quem não quiser não vai usar, aquele que tiver algum sintoma gripal ou qualquer outro tipo de sintoma de, de uma doença que possa passar para outra pessoa também é importante que use, né? Então, fique a critério do freguês, se usa ou não usa as máscaras a partir de agora no, no, no estado do Paraná e Londrina não será diferente. Mas... Eu falo, chamava o Fiore Luiz, já ouviu falar no Dudu, lateral direito que está chegando? Boa tarde, Fiore.
4: É lateral esquerdo, né? É mas, esquerdo. Ele já, ele, não, mas ele jogou uma partida lá do Gaúcho, ele entrou no segundo tempo na lateral direita. É um assunto, Polúcio Flávio, mas eu sempre tenho a curiosidade, né? Porque o... o... O, o torcedor do Londrina pode perguntar, pô, e o trabalho de base do Londrina? Você não tem um lateral esquerdo? Precisa trazer um de 19 anos do juventude? Eduardo Kempf chuade é o Dudu, 1,80m, começou no Juventude no Sub-15, Sub-17, Sub-20, Sub 23 né? Três jogos pela Copa São Paulo, dois pela Copa. dois pelo Campeonato Gaúcho, não é verdade? Ele jogou a partida Juventude 2, Guarani 0, Brasil 1, Juventude 0. E eu tava vendo aqui a manchete do jornal Pioneiro. Eh, Pioneiro Esportes. Juventude amplia vínculo de lateral esquerdo, promessa das categorias de base. Até dezembro de 2023. Então, todas as informações são as melhores possíveis, né? Ele vai revezar ali... Com o Felipe Vieira, né? Porque parece que o técnico optou mesmo pelo Eltinho na meia esquerda. Agora está faltando um lateral direito, né? Para revezar com o Samuel aí. Faltando 10 dias para a largada Opa. do Campeonato Brasileiro da B. E eu estava vendo, se me permite rapidamente, Copa do Brasil, a seleção que a CBF é, é, divulgou da segunda fase da Copa do Brasil. Goleiro Edmar Sucuri do Brasiliense, lateral direito Guilhermo los Santos do Coritiba, zagueiro Wesley do CSA, outro zagueiro Diego Costa do São Paulo, lateral esquerdo Nildo do Juazeirense, volante Vaguinho do Juazeirense, meia Shailon do Atlético Goianiense, meia Uvina do Ceará. Atacantes o Mário Sérgio do Fluminense do Piauí, aliás, é o artilheiro do Brasil, com 16 gols, o Edu do Cruzeiro e, e, Matheus, Berguinho do Azures tá Olha na seleção só... das, das duas fases da Copa do Brasil, né, a primeira e a segunda fase, então entrou o berguinho
2: do Azures, tá? Aliás, o você vai ter como adversário o Bahia nessa nova fase da Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar Olá, do Deus. assunto, mas interessante, né? Quanta gente nova, juazeirense, botando um jogador na seleção... E essa é mais uma das belezas da Copa do Brasil principalmente nas primeiras fases, né Reinaldo? Boa Exa tarde.
5: Exatamente, boa tarde Matheus grande abraço para você e aos companheiros do, do programa e o Fiore citou o nome aí do Mário Sérgio prateleiro lá do Fluminense do Piauí, né? Sim. O Mário fez gol inclusive contra o Santos, né? Aliás um bonito gol pela, pela Copa do Brasil naquele jogo que o Santos só se classificou nos pênaltis e assim, é uma informação o Matheus o Mário Sérgio esteve com o pé aqui no Londrina para jogar na Série B. Né? A informação que eu, que eu apurei é que houve uma negociação, mas aí numa, no, no meio da conversa né? é, houve um outro tipo de situação que foi colocada à mesa para discussão e o empresário do Mário Sérgio não gostou muito daquilo que foi colocado né? em termos de condição e a negociação esfriou. Mas olha... Teve ali para mandar até. Como falava antes, ô, Matheus, para mandar a passagem. Você mandava. É, mandar a passagem, ma, mandava um código, né? É, mandava o número da passagem para pegar no aeroporto. É, e outro, te, teve ali, viu, Matheus? De lá para cá tem
2: que ser de aeroporto mesmo, né? É bem, Exatamente. É bem distante. Mas é aquela história. Qual que né? pega aí?
4: É o salário do, que o Londrina paga, né, Matheus? Esse que é o empecilho é, é, só que, maior. Só que
5: nessa questão do Mário não foi salário, não, não viu, foi? Fiore? Hum. O, que eu, o que eu fiquei sabendo aí era negócio de, de tipo, de direito vem pro Londrina o um percentual pra cá, hum. percentual para lá ah,
4: tá, tá, e tá. aí
5: o empresário do, do, do Mário Sérgio hum. ele não, não, não gostou da conversa né, a conversa meio atravessada e aí bateu o pé e pelo menos num primeiro momento encerrou a negociação como no futebol as coisas acontecem diferentemente de uma hora pra outra daqui a pouco não Pode vai se se apareceu o Mário por aqui.
2: É, daqui a pouco pode aparecer, porque aí você vê, por exemplo, o Fiore destacou aí dois jogadores, se eu não me engano, da Juazeirense na seleção, né? É. Juazerê está, tudo bem. Um lateral
4: esquerdo e um volante. Pois é,
2: mas está lá tão pertinho do vitória e do Bahia, quer dizer, daqui a pouco, ou do Pernambuco mesmo, das equipes pernambucanas, já se torna mais difícil. Aliás, Juazeire será adversário do time do, do, do Palmeiras. Hoje tem futebol na Paiquerê, tem Brasil e Bolívia. Vanderlei Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Jota Matheus. Um abraço a
0: todos. Primeiro, dá parabéns à cidade de Curitiba, a capital paranaense, né? Completando 329 anos, né, Matheus? Nessa terça-feira, dia 29. Então, parabéns a todos os curitibanos, a nossa capital. Agora, Matheus, eu fico a pensar sobre essas contratações do Londrina e aí eu concordo com o Fiore, até agora nem um nome, tudo aposta, né? Tudo Dudu, jogou aonde? Ah, o Fiore falou aí do currículo do rapaz, mas tudo ainda é um campo de aposta. E quando você entra numa competição tão forte como será a Série B e de uma uma, uma competição com uma qualidade bem diferente dos últimos anos, há uma tendência você tropeçar ao longo do caminho. Tomara que eu esteja errado nesse pensamento, mas precisa trazer gente qualificada de não, mais uma vez o sofrimento vai ser até o final Matheus. Tá apoio, pessimismo. apoio Oi?
4: eu apoio plenamente o que disse o Vanderlei. Não é pessimismo são
0: os dados, Matheus, que a gente vai observando tudo é uma aposta, quem, quem é Dudu na hora do futebol para chegar aqui, repente ele pode chegar e arrebentar ser o é, cara, não, é sair daqui para jogar é. no Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo num grande do futebol do Brasil, mas até agora é só aposta, Matheus.
2: Eu, 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 eu concordo com você, sim, claro são, são apostas, aliás Falando em apostas, o Ayrton, ex-lateral do Londrina, que veio do Fluminense, está sendo contratado pelo Flamengo, né? Está voltando do, do exterior, ao que tudo indica, vai jogar pelo ah, Flamengo. Ah, esse é... Vai esse brigar chegou, com o
4: Felipe Luiz lá, hein? Esse chegou aqui do Fluminense, jogou um bolão e depois veio também o Léo Pelé. É, lembra é, é, que hoje é o quarto zagueiro de São, Paulo, de São Paulo, titular. Então, é isso aí, cara. Bom, bom, Pins, bom a gente Mateus. fala, não, mas pessoal, a gente critica muito, é, a verdade é o seguinte, né, a, nós já vivemos aquele futebol lá de trás, eu sou do, você lembra do Globo da Morte que tinha no circo, <risos> Matheus? Lembro. Eu sou do tempo do Globo da Morte com um cavalo, então você imagina. <risos> Depois de moto. É, não, é, não, não. É,
5: essa questão que o Vanderlei chamou é, aí como destaque, né? O Dudu, obviamente, né? Que se a gente olhar o Dudu, menino de 19 anos, ele não vem para ser a solução dos problemas do Andrinha. É. Tá na cara. Me parece muito mais um negócio casado pela ida do, do Paulinho, Paulinho Mocelinho para lá, é, né? É. E aí, provavelmente, naquela negociação, escuta: olha, você, eu não vou utilizar aqui na Série A, você pode levar ele é. a série B? Grande moeda de truco, né?
4: Ah, não, mas não, eu, eu preferi eu... Eu o Paulinho
0: Mocelinho
4: aqui e o Dudu lá. Não, o
3: Paulinho Mocelinho, gente, dizer... o Paulinho Mocelinho ganha cem mil reais de salário. Eu sei, né? eu sei, mas é. eu gostaria de ver,
4: de é. ver
0: o Paulinho o aqui na camisa 7 aqui, pergunta. ué. Um time que quer disputar uma Série B não tem condições de pagar cem mil reais para um jogador qualificado e a gente o tem que mil bem, vai bem um por
3: baixo. sete e oito. Mas, gente, eu acho que
5: nós ficamos dando soco em ponta de faca. Obviamente, tá muito clara a situação, que o Londrina não vai não vai gente, não adianta tipo a gente ficar falando aqui. Claro. Deixa eu dar um exemplo,
1: claro. deixa eu dar um exemplo prático para vocês aqui. O Londrina fez um adiantamento de um milhão de reais Sim. da série B para fazer o pagamento de, da folha de pagamento. Ele fez três folhas de pagamento Isso. com um é. milhão de reais. Agora a gente, gente tá
3: assim, assim, eu acho que a gente tem que ser muito claro com o torcedor do Londrina, é, porque assim todo mundo quer. É, eu quero, todo mundo aqui quer e o torcedor quer também que o Londrina contrate é, reforços que podem ser chamados de reforços mesmo jogadores que venham para resolver agora, a, a situação financeira do Londrina não permite, então a gente tem que ser real claro. né? como, é. É, como é que o Londrina vai
4: contratar? Eu tenho falado né Lúcio, quantas vezes nós temos comentado o problema de salário do Londrina é salário de 10 15, 20, 25 mil no máximo.
3: E nem pode ser diferente porque nem com esse salário o Londrina tá conseguindo conseguindo pagar o salário em dia, então não tem como ser diferente, não tem como a gente ser diferente. Agora, isso não significa que as contratações que estão chegando, elas não darão é. certo, daqui a pouco elas podem dar certo. Agora, se a gente ficar batendo aqui na tecla todo dia, não, Londrina tem que contratar fulano, tem que contratar, Londrina não vai contratar porque o Londrina não tem dinheiro, tá muito claro essa situação, né? O Londrina tá aí com três meses de salários atrasados Então como é que você vai contratar um jogador que ganha 40 50 primeiro que essa nunca foi a filosofia do Londrina e não vai ser a filosofia do Londrina a não ser que daqui a pouco você tem uma outra realidade financeira que não é o caso que não é o caso então assim é, o time pode dar certo pode pode dar certo o Londrina pode fazer uma grande campanha pode Londrina pode subir pode só que a realidade do Londrina hoje
5: faz 11 anos
3: é a realidade do Londrina hoje para a série B não é para subir é para se manter na Série B, porque o Londrina tem essas dificuldades que estão aí, então são claras, né? A gente não precisa ficar falando aqui todo dia. Agora, o futebol pode dar certo? Pode dar certo. Daqui a pouco o Londrina embala, acerta em todas as contratações, monta um time competitivo e vai brigar na parte de cima da tabela. Agora, a realidade do Londrina hoje é para se manter na Série B com todas as dificuldades financeiras que o clube tem
2: e que não é novidade para ninguém. Meio dia e 18 em Londrina, a Sercontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata a internet e fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por R$ reais a mais você leva mais 200 mega. Isso mesmo, só por 10 10 a mais você leva o dobro. Esse plano sai por apenas R$ 109,90. Está esperando o quê, hein? esta promoção é nota 10 é economia de verdade e ainda você leva o wi-fi dual com instalação gratuita, acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais, Sercontel e Copel Telecom, juntas por você,
1: tem um destaque especial aí Fabinho? Tem sim Matheus, o meu destaque agora é para o atletismo, a equipe Londrina Fel e PEC de atletismo, Matheus, foi o grande destaque da 55ª edição do Campeonato Paranaense de Atletismo, competição que foi realizada no último final de semana lá na cidade de Cascavel. O time londrinense comandado pelo técnico Gilberto Miranda conquistou o masculino, o feminino e também ficou com o título geral da competição. No feminino, a equipe somou 240 pontos, Matheus. No masculino, 267. E no geral, Londrina somou 400 e, eh, 507 pontos, 166 pontos a mais que o segundo colocado no Campeonato Paranaense de Atletismo, Matheus. Tá legal.
2: Meio-dia e 20 em Londrina. A Pai Querer transmite hoje com o com o Reinaldo e com Lúcio Flávio. Bolívia e Brasil, último jogo da seleção brasileira nas eliminatórias. Aliás, o grande problema para o futebol brasileiro quando joga na Bolívia é a chamada altitude. Lembrando que o Peru, Colômbia e Chile disputam. A última vaga para a Copa, mais vaga para repescagem. Quem se classificar em quinto, vai passar por uma repescagem para se garantir ou não na Copa. O Peru joga em casa contra o Paraguai, que já está eliminado. Se vencer, depende só dele. A Colômbia vai enfrentar a Venezuela fora, mas ela não pode, o Peru não pode vencer. Se o Peru empatar e, ou então perder, a Colômbia terá chance, será classificada vencendo a Venezuela. E o Chile, que, que é o terceiro candidato, ele espera a derrota do Peru, né? Que a seleção do. do, do a outra seleção lá, Colômbia. Com a Colômbia também não vença. E ele tem que vencer o seu jogo contra a seleção do Uruguai. Quer dizer, está tudo mais fácil para a seleção peruana, né?
4: É, agora, esse jogo do Brasil, e também você não vale nada. Tanto é que o Tite vai mudar sete posições e tal. né? um problema de altitude, 3.600 metros, tal, o Brasil já está classificado, né? Isso é um joguinho de compadre, né?
2: Aliás, vamos ver, ô, Matheus, Aliás, ô, opa, sobre Matheus, a altitude, Matheus. eu, na, na, na minha carreira. Eu transmiti só um jogo em La Paz, lá no, no estádio onde o Brasil joga hoje. Foi nas eliminatórias de 97, quando o Brasil levou 2 a 0 e, e o Tafarel levou dois frangaços naquele jogo das eliminatórias. Olha, na época eu era mais gurizão, né? O quê? Faz 25 anos que isso aconteceu. E eu não tive problema com a atitude, não. Subi aquelas arquibancadas para chegar no posto de transmissão. a noite é que a Como gente a sentia alguma, alguma coisinha Por quê? La Paz fica a 3.700 metros. O aeroporto fica na Cidade Alto, que é 300 metros a mais, 4.000 metros. Quando o avião está chegando em La Paz... Tem que subir, né? Você tem que descer para La Paz, entendeu? Você desembarca 4.000 metros e depois, em círculo, você começa a descer para a capital da Bolívia, 3.700 metros. Quando o avião está chegando em La Paz... Aí os, o, o pessoal do avião já começa a reduzir o ar, porque o ar se torna rarefeito lá em cima. Para aí, Reinaldo.
5: Não, só um detalhe, Matheus. É, o, o, o Fiore fez uma colocação que eu não concordo. Eu não acho que seja um jogo de compadre. Por quê? Porque é uma das últimas oportunidades, Matheus, de segurar uma vaga, assegurar uma vaga para a Copa do Mundo. Então, para os jogadores brasileiros que estarão em campo hoje. A partida contra a Bolívia pode ser uma última chance. Quer ver o que aconteceu contra Isso o Chile? É para jogador, né? Pra seleção, Ué, tá resolvido. Nós estamos falando de seleção, né? Nós estamos falando da seleção como um todo. O, o, o Richarlison, que perdeu muitos jogos da seleção brasileira por causa de uma lesão, ele voltou domingo é, contra... domingo não, o jogo contra o Chile foi quinta-feira. Quinta ele tava doido para entrar no jogo. E entrou e entrou bem. Fez gol. Né? Né? Fez gol, fez, depois criou uma outra jogada e... Nos bastidores, há quem diga que com aquela atuação contra o Chile, mesmo em poucos minutos, ponto, né? o Richardson ganhou pontos suficientes para ir para a Copa do Mundo. Então, o jogo de hoje parece que não, mas há muitos pontos que motivam os jogadores e a seleção como um todo. Os jogadores luta por uma vaga para a Copa do Mundo. A seleção acho que ninguém quer perder esse status de invencibilidade na competição. É,
2: agora, o, o, o grande problema, que a gente espera que não seja, desculpa, porque a seleção já armou uma estratégia para ficar só seis horas lá na capital da Bolívia, para não, não sofrer os efeitos da, da, da altitude. Então, a verdade é que, dosando, sabendo se comportar lá, vai automaticamente apresentar um, um bom futebol. E outra coisa, você imagina, se a gente tem problema ou não tem problema depende muito da pessoa, o atleta é aquele que menos pode ter problema e é melhor preparado embora o seu desgaste seja maior em relação ao cidadão comum, mas que não venham depois com desculpa de altitude se o Brasil não fizer um bom jogo contra a seleção da Bolívia, é isso que eu penso o Brasil joga às oito e meia a Paiquerê transmite, o Augustinho estará na jogada, o Reinaldo e mais o Matheus Camargo, deixa eu ver na escala aqui, e o Lúcio Flávio, né Lúcio Flávio tá, tá na Sim, jogada também estaremos. desta noite lá no na, 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 na cobertura da Paiquerê para o jogo entre as seleções do Brasil e da Bolívia que começa às oito e meia da noite, aliás ainda sobre história de passado, né? 1997 foi o ano que, que teve a Copa América na Bolívia nós naquele ano eu me lembro bem que uns um meses antes da Copa América da Bolívia, o Brasil participou do torneio da França e do Amistoso na Noruega. JB, Tatinha e eu fomos para a Noruega e depois para a França, para o torneio. O Antônio Miguel estava escalado para ir na Copa América da Bolívia com o Zé Manuel. Lamentavelmente, o, Zé, o Antônio Miguel faleceu, né, de uma maneira prematura... Um, durante a nossa ida para a Europa, para a cobertura do torneio, e aí quem foi para a Copa América foi o Flávio Campos, que cobriu com José Manuel a Copa América do Brasil, que o Brasil ganhou lá na Bolívia, na altitude de La Paz, Aquele torneio, e aliás, até foi com a própria seleção da Bolívia a decisão. Meio-dia e 26 em Londrina, estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê. Você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Sim, porque o tempo. Faz com que as bactérias e os micróbios e até mesmo o lodo se acumulem no fundo das caixas d'água. Melhore a qualidade da água que você consome e previna doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral. Os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35 para trabalhos em altura e NR33 para trabalhos em espaço confinado. Para a limpeza de caixas d'água e também reservatórios. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para a higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo. Entre em contato com a DDT Ambiental, 30 24 40 70, para quem está aqui em Londrina, 43 para quem está fora, para acrescentar. No WhatsApp é 999939579. Vamos saber como é que está o,
1: o nosso ouvinte dando opiniões aqui no Bate Bola, Fabinho. Pelo WhatsApp, Matheus, o Ronaldo Carvalho, esse Dudu é mais um da série. Se é no 0800, pode mandar que eu quero. O Eduardo, com essas contratações que o Londrina está fazendo, com certeza será mais um ano de sofrimento. O Gilberto, vamos sofrer de novo. O Ricardo é lá de Arapongas. Fala pro J Matheus que o torneio primeiro de maio está de volta após dois anos. Opa, que beleza. Eu fiquei sabendo,
2: aliás, que tem mais de 100 equipes inscritas pro torneio primeiro de maio lá de Arapongas, que marcou história no futebol. Realmente... E já, entrou... já transmitimos lá em Matheus Pois é, Lu, na, transmitimos <risos> para
4: a rádio Arapongas,
2: né, Luz? É isso aí, isso aí. <risos> é, é um... O
4: estádio da, da, ali na entrada de madeira ainda, não é?
2: É, né? Mas depois ele passou. Quando nós fizemos a última transmissão lá, né, Luz? Sim. Foi no estádio Do dos pássaros que lá. já é velho, é. Exato. O novo estádio que, que já é velho. Mas o torneio primeiro de maio começou ali onde é o César em Arapongas, no estádio gigante de madeira. E interessante. Isso, é. é que no começo. Londrina era... jogou nesse campo várias vezes. Sim o interessante é que o torneio era um, um domingo inteiro, depois ele passou a disputar, ser disputado em mais dias, porque sempre mais de 100 times se inscreviam, se inscreviam para a disputa do torneio parabéns então pela volta do torneio primeiro de maio, tradicionalíssimo em Arapó, Matheus,
5: só uma informação, né? É, dentro do rádio é, opinião, o Pai Querer Rádio Opinião nós tivemos a participação de um ouvinte preocupado porque havia movimentação do helicóptero da polícia na certo. Zona Norte é, bom, eu busquei aqui informação, assim, nada de relevante, viu, Matheus? Nenhuma informação, assim, de uma situação grave ali na região do Estádio do Café, até para a gente responder certo. É, a participação do nosso ouvinte. Teria sido um voo normal de
2: helicóptero por ali. Mas você, Fabinho?
1: O Ricardo, lá de Arapongas, complementa aqui, Matheus. Serão 135 equipes. Que beleza. E terá também, Matheus, aproveitando o assunto, o torneio 1 de maio também na cidade de Rolândia. Será no estádio Eric Jorge. Que legal. Uma promoção da Secretaria de Esportes lá da cidade de Rolândia, que tem na direção... O da Secretaria de Esportes, o Flávio Marques, que é também diretor aqui da Liga Metropolitana de Futsal. O Cardoso, era melhor dar chance para os garotos da base do Londrina. O Cláudio, será que existe um campeonato tão representativo como a Copa do Brasil pelo mundo afora? É a pergunta aqui do Cláudio. Tem, tem. tem.
2: A tem. verdade é que os países da Europa é. têm as suas Copas nos mesmos modos da Copa do Brasil. Com times e todas as divisões, né? É, é, e com
3: bem mais participantes. É, né? é verdade. É, porque a assim, qual... se a gente pegar, por exemplo, na Inglaterra, a Inglaterra tem lá 10, 12 divisões, né? É. É, e todo mundo participa. Então, a é, competição começa lá com 400 500 times, exatamente, né? Exatamente. Tá. Obviamente que tem muito time
5: semi-amador e tal, né? Mas, Mas é, participam. Exatamente. Participam. Ô, Fabinho, aproveitando o gancho, é uma notícia, graças a Deus, muito positiva, né? O Gilberto Ponce, que a gente muito noticiou bem. recentemente, passou mal, ainda está internado por causa da covid, esteve entubado inclusive, né? Ele saiu, foi estubado na última semana e a notícia que o Barba nos passa agora aqui é uma notícia, graças a Deus, altamente positiva. O Gilberto Ponce está saindo da UTI, vai para o quarto, né? Lá no hospital evangélico, está nesse processo de recuperação, né? Passou por maus... Momentos, mas graças a Deus está se recuperando. Que Deus lhe dê a recuperação completa.
1: Que né? notícia boa, né, Matheus? O Alexandre, essas contratações do Londrina assustam. O Ademir, quem conhecia Ayrton Lucas, Léo Pelé e Arthur? É. Todos eram apostas, diz aqui o Ademir. E o Alisson Poças também participando com a gente, Matheus. Vocês têm que trazer um especialista em contas para explicar como Londrina, que está com todos os patrocínios vendidos, também com a cota do Campeonato Brasileiro da Série B, e diz que não tem dinheiro para contratar para a competição. Isso é gestão, diz aqui o Alisson Poças, Matheus.
2: Meio-dia e trinta Londrina. Valeu, moçada. Valeu, Fabinho. Muito boa a participação do nosso ouvinte aqui no Bate-Bola. Assista a todos os jogos em casa do Londrina, no Campeonato Brasileiro, por um preço bem camarada e ainda ganhe uma camisa exclusiva do Tubarão. Adquira o passaporte leque por apenas R$ 550,00, divididos em seis pagamentos para você assistir os 19 jogos da Série B no Estádio do Café. Adquira o seu passaporte nos postos de venda. Aliás, essa seria realmente uma coisa muito boa para o Londrina, para o torcedor garantir a presença no Estádio do Café. Agora há pouco eu dei na manchete Maringá terá casa cheia no jogo contra o Curitiba. Está na hora da gente melhorar a presença de público no Estádio do Café, independentemente daquilo né? do time que seja montado. Vamos esperar o time entrar em campo na semana que vem contra o Náutico, certamente, e torcer para que a coisa dê certo, a coisa embale. Hoje é terça-feira, 29 de março. Vamos aos destaques da preparação do Londrina para o jogo da semana que vem, sexta ao sábado, contra o Náutico, abrindo o Campeonato Brasileiro da Série B, Lúcio. Pois é, Matheus,
3: e até para a gente não perder o assunto, né? Sobre o Dudu, o Dudu tem 19 anos, lateral esquerdo, revelado lá na base do Juventude, é, participou de algumas partidas do, do Campeonato Gaúcho, né? Integrando a equipe principal. Ontem à tarde, o jogador, inclusive, já participou de uma atividade lá no CT, o, o Dudu, então, que está chegando aí como uma opção para a lateral esquerda. Né? O Londrina, que tem o Felipe Vieira e tem o Eltinho, que tem jogado aí nas últimas duas partidas no meio-campo. Uma opção do, do Adilson Batista eh, para os dois confrontos contra o Atlético. O Dudu está chegando por empréstimo, a documentação será regularizada para que o jogador seja apresentado oficialmente aí como mais um, um reforço do Londrina. O Londrina. É, ainda em relação aos jogadores, né? o Luiz Mandaca, volante do Corinthians, Londrina está é, trabalhando, acredita que hoje a documentação estará toda regularizada é, por parte lá do Corinthians, e aí o, o Luiz Mandaca poderá ser oficializado também como mais uma opção para a disputa é,
2: da Série B. O, a... o... Diego Matheus. Não, é, é sobre esses dois jogadores novos, aliás... Praticamente a proporção do Mandaca e a do Dudu é a mesma, né? Porque o Mandaca também é jogador jovem do Corinthians. Agora é interessante realmente isso porque eu tô, o próprio ouvinte falou Olha, por que não dá uma atenção maior à base do Londrina? Será que o Londrina não tem um lateral? Eu acho que o Londrina tinha que aderir também uma, uma filosofia de repente de esses jogadores que ainda estão no, 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 no dar ou não dá certo também pudesse sair, porque quando o jogador jovem sai de um time para ir para outro, ele ganha uma nova disposição, um novo estilo, uma nova orientação. Por isso que nós vimos apostas vencedoras do Londrina, no caso, por exemplo, do Ayrton, do Léo Pelé, do Arthur, e de outros jogadores novos que chegaram para o Londrina e convenceram. Claro o, o que Matheus. tem aqueles que vieram e não deram certo, é. mas, claro, se, se a coisa funcionar com esses jogadores será uma boa escolha,
5: né? É, exatamente. É, sobre essa questão da base, ninguém do Londrina falou abertamente, mas, por exemplo, né, o, o Adilson Batista, ele já assistiu alguns treinos da base. E, e de fato, né, não, nada assim chamou muita atenção dele para esse momento. Né? É bom lembrar que a base do Londrina ficou praticamente aí dois anos sem, sem atividade, né? Tanto é que voltou agora disputar a Copa São Paulo com dificuldades. Então eu acho que hoje, né, entre aspas, a mercadoria que está na prateleira, eu acho que não é ainda uma mercadoria pronta para solucionar é. problemas de um time que vai jogar na Série B. Aí o torcedor pode perguntar: mas por que traz um menino de 19 anos do Juventude? Me parece muito mais, né? Uma questão aí de, de parceria empresarial, né? De negócio, do que propriamente uma questão técnica para esse momento. Né?
3: É, mas por exemplo, o Londrina está emprestando. O Gabriel, que é um lateral esquerdo, que é da base, está tá emprestando lá para o Andraus. Vai jogar a divisão de acesso né, do, do Campeonato Paranaense, até como uma forma pra de. Rodar, né? Exatamente, de, 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 de ganhar experiência. Quem sabe, é, num, num retorno, ele pode ser utilizado é, na, equipe,
4: na equipe principal. E tem o Guilherme, né, que é lateral esquerdo, disputou a Copa São Paulo, e Eduardo, lateral direito. Não sei nem se estão aí ainda.
3: É, não, na, na verdade assim eles estão mas né o Guilherme tá indo lá para o Andraus, repito né tá sendo emprestado pro então Andrauz. não é o Gabriel é o Gabriel né,
4: Guilherme desculpa
3: tá. eu confundi Gabriel o Gabriel Zagueiro, Gabriel o, Guilherme, Zagueiro é. o Guilherme é o lateral esquerdo e aquele todos aqueles meninos que estavam treinando na equipe principal já voltaram para base né então assim até porque eu, dentro, dentro dessa linha que o Reinaldo comentou é, de um grupo menor que o Adilson quer, quer trabalhar, então assim vai vir aí o campeonato paranaense sub-20. Então os jogadores estão treinando lá com, com o Edinho e, e vão se preparar para o campeonato estadual. Inclusive na quinta-feira é, o Adilson vai comandar um treinamento coletivo né, do time principal contra o time sub-20 né, de serve de preparação aí para os dois lados para a série B e também para o campeonato paranaense da da categoria. E ainda em relação a, a outros possíveis nomes, né? O Cabralzinho, a gente já falou aqui, virá após o encerramento eh, do Campeonato do Distrito Federal, né? O Ceilândia tá lá na, na decisão da competição. E o Londrina eh, quer pelo menos mais um lateral direito, né? A possibilidade. E deve ser mesmo o Cristóvão. Cristóvão, né? É o nome. Eh, mais um zagueiro, né? provavelmente. E aí, mais um atacante, pelo menos, né? E, e como tem aquela questão da, do prazo de inscrição, o Londrina quer tentar finalizar eh, esses nomes aí no mais tardar até o fim de semana para que o Adils tenha aí o elenco para o início da competição, porque depois tem aquela questão de, de não poder inscrever mais jogadores aí até a abertura da nova janela lá no mês de julho. Então é dessa forma aí que o Londrina está encaminhando possíveis contratações eh, eh, para reforçar o elenco. E dentro de campo, né, o time segue aí a sua preparação, nessa quinta-feira, então, esse treinamento contra o time sub-20, e aí, no sábado, um jogo treino contra o Apucarana Esportes, que está se preparando para jogar a divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Do,
2: dois aspectos, eu acho o seguinte, a diferença, por exemplo, do, do Londrina para esse ano, em relação aos anos anteriores, está no treinador. Quer dizer, jogadores basicamente quase que o mesmo nível, as contratações com, com a mesma natureza, com a mesma característica, mas eu ah, acho
4: você que a Londrina, tem Londrina, tem Londrina
2: trouxe esse ano, que me perdoe os outros, mas um técnico de uma bagagem muito maior, de uma condição melhor, então de repente com a condição e a possibilidade de fazer um trabalho melhor em relação aos outros que também pegaram jogadores basicamente do mesmo nível, não é verdade, Fiore?
4: É, eu também confio no, no trabalho do Adilson Batista, mas depende muito do material humano também que ele Sim, vai ter. Sim, mas, qu um técnico... é, né? mas, mas quando você tem um técnico... Ninguém faz milagre, né? Mas eu confio tem... plenamente no Adilson Batista. Quando você tem um
2: técnico bom, quer dizer, ele tira mais... Do, do, dos jogadores, entendeu? Então, é nisso que a gente espera que, que, que a coisa aconteça no, no time do Londrina, porque claro, até agora não houve nenhuma contratação que pudesse balançar o coreto, mexer com o coração do torcedor, tanto que o, você tem batido na tecla, o Lúcio tem trazido as informações, o Londrina a estreia do Campeonato Brasileiro será quase que a totalidade do time que participou do Campeonato Paranaense, com raras exceções. Então, é esperar realmente que o trabalho do Adilson dentro de campo possa realmente fazer com que o Londrina se ajuste e, e tenha é. uma boa condição de campo. Aliás, essa melhora já se viu nos confrontos com o Atlético Paranaense,
4: não? É verdade. Agora, com relação ao Ceilândia que o Lúcio comentou... Amanhã tem o jogo Ceilândia e Brasiliense e tem um outro jogo lá, Capital e Gama. Mas a verdade é que a decisão é em dois jogos Ceilândia e Brasiliense. Um jogo dia dois e depois ainda vai ter o outro, né? Porque parece que são a decisão em dois jogos lá entre Ceilândia e Brasiliense. para ver se libera lá o, o, o Cabralzinho, Cabralzinho, né?
2: Daqui a, pouco ah. eles, daqui a pouco eles vão querer esperar porque... a Copa do Brasil. Não, porque tem Ceilândia a Copa do Brasil também,
4: né? E tá, você tá. falou também no tal de Romarinho, que o Romarinho parece que marcou em nove jogos lá, oito gols tal, mas parece que tem outros clubes também interessados nele e tal. Enfim, vamos aguardar. O Lúcio está acompanhando tudo aí, a gente oh, oh. se baseia nas informações do Lúcio. Ô, oh, Matheus,
5: então, é aquilo que nós dissemos ontem aqui, né? O, 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 o acordo do Londrina com o Ceilândia é o Cabralzinho fazer... A partida final do Campeonato Candango. Então, como o campeonato, em tese, né, está marcado para terminar no dia 9, o Londrina ficaria com o Cabralzinho a partir do dia 10. Certo. Justamente no final de semana que começa o Campeonato Brasileiro. É, de acordo com, com o pessoal do Londrina, havia até uma, uma, possível, uma possível situação de uma antecipação da rodada final do campeonato Brasiliense, mas isso dificilmente vai acontecer. Então a tendência, a tendência é o Londrina não ter o Cabralzinho para a primeira rodada do campeonato brasileiro da Série B. É,
2: vamos esperar para ver, vou esperar qual será o desfecho dessa negociação. E olha, nós estamos falando do Cabralzinho, rapaz, quer dizer, um jogador que apareceu muito bem contra o Londrina, mas tem feito lá um bom campeonato, né? Vocês que acompanham os mínimos detalhes o Cabralzinho tem feito muitos gols por lá,
4: Fiori? Como é que Não, acontece? quem faz gols lá é o Romarinho, o Romarinho, né? De 31 anos, ele é atacante, atua pelos lados, né? Ele, que eu falei na, na primeira fase do campeonato lá, na, em nove jogos da primeira fase, ele marcou oito gols, né? O Londrina até dizem que mostrou interesse e tal, mas tem mais três clubes aí atrás desse Romarinho aí.
2: É, vamos ver. Quem sabe o, o Cabralzinho deve ser o compositor e o executor é o Romarinho, né? Bom, esperar para ver a definição. Tem mais alguém na, na, em vista aí? Lúcio, já com o nome conhecido, essa história toda. O Cristóvão, você já falou, é um, um zagueiro lateral experiente. Aliás, ele já jogou no Londrina, não teve uma passagem Sim, por aqui? Teve, né? No Arapongas aqui, né?
3: 2014, né?
2: É. E, e tá bem, né? Ah, ele,
3: ele fez um bom campeonato aí pelo São Bernardo, uhum. né? fez um bom campeonato paulista, o São Paulo, é, é, exato é. Tava, estava naquele jogo, né, que o São Paulo ganhou se classificou e, e eliminou o São Bernardo, é um atleta experiente é um cara que tem, tem mercado aí e, e, e realmente é poderíamos dizer assim, uma das primeiras opções do Londrina para esse
2: setor da lateral direita tá legal, bom Treinamentos, semana que vem o jogo, tá chegando. Quanto falta mesmo, filho Luiz? Qual é a contagem regressiva? 10,
4: né? Aliás, 10? falta 10 dias. Agora, ninguém mais falou nada do Henrique, 36 anos, ah, aquele o do Cruzeiro, Cruzeiro. se falaram dele. Ninguém falou mais nada, né?
2: Alguém sabe de alguma coisa sobre esse aspecto,
4: Henrique? Não, não tem, não tem.
3: Não, 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 não tem essa informação, não procede, não é o um nome que. Que está aí no, no, no radar do Londrina, não, Matheus.
2: Meio-dia e 46, a Paiqueria Transmite Brasil e Bolívia hoje no comando Agostinho Pereira, a partir das 8 da noite. Antes da gente virar o disco aqui trazer as informações do Fabinho, vamos dar um toque aqui na Copa do Brasil. Nós já falamos aqui que o azures vai enfrentar o Bahia. Vai ficar conhecido esse Azures, hein? Vai jogar contra o Bahia. O Atlético Paranaense vai pegar o Tocantinópolis. Barra pesada pegou o Curitiba, hein? Curitiba vai enfrentar o Santos, dos três paranaenses que restam na Copa do Brasil, eu acho que o risco maior, claro, o risco é o, o Curitiba contra o Santos, apesar que, claro, o risco do, do Azulis talvez seja maior do que o do Curitiba, vai pegar o Bahia, que é um time hoje, estava na Série A, está na Série B do Campeonato Brasileiro, quer dizer... São três paranaenses que restam na Copa do Brasil. <risos> Agora, ô oh, Matheus, não
4: fala mais desse jogo aí do Azures, não, vai. Você
2: não quer que fale do Azures? por quê? Ah, gente. Filho? Dá porra, dor de cotovelo? Cara... <risos>
4: ela tá na terceira fase da Copa do Brasil, nós não conseguimos passar do Ceilândia, não fala isso não, mas pior Matheus.
2: é falar de Ceilândia e Botafogo, rapaz, não é verdade o Corinthians vai jogar contra a portuguesa carioca acho que faz uns 300 anos que o Corinthians joga com a portuguesa carioca se é que já jogou contra o time do Rio de Janeiro, o São Paulo vai pegar, o São Paulo pega a barra mais pesada, vai pegar o Paulinho Mocelinho, vai pegar o Juventude o Flamengo vai jogar contra o Altos do Piauí, que já está desafiando o Mengão. E o Palmeiras vai pegar o Juazeirense. Vocês lembram quando o Palmeiras foi desclassificado pelo Asa de Arapiraca? As... Só que a realidade hoje é muito diferente, né? O Palmeiras é quase imbatível hoje no futebol brasileiro. Meio-dia e 48 em Londrina. Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir reformar? Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Meio dia e 48. Fabinho Fernandes, aquele toque especial do nosso ouvinte.
1: O Edson da Gleba palhando, o futebol também é investimento. Veja o caso do Maringá, investiu primeiro para depois colher os frutos. No Londrina, espera-se público primeiro para depois ter time competitivo. O Newton, se Londrina tivesse um time igual o Bragantino, era casa cheia todos os jogos no estádio do café. O Polaco, acho que vamos sofrer mais um ano. O Maluceli conseguiu afastar os torcedores do estádio. O João Vitor, com a chegada do lateral esquerdo, do Dudu teremos três jogadores na esquerda e apenas um na lateral direita. O damião lá de Curitiba, com esse discurso de pobreza, vai diminuir cada vez mais a torcida no estádio. Investimento pequeno, torcida pequena. O fim está próximo, diz aqui o damião. O Cid: o futebol é negócio. O negócio é ganhar dinheiro. Futebol e o Londrina Ficam em segundo plano, diz aqui o Cid. O professor Cláudio Silva, lá de Apucarana. Essa cultura imediatista matou o futebol brasileiro. É preciso mudar esta mentalidade. O operário já entendeu isso o Amarildo Barreiro, então temos que dar razão ao gestor do Botafogo, o Londrina só entra em campeonato para não cair mesmo, essa é a nossa realidade, diz aqui o Amarildo, o Gil Rezende quem não tem competência não se estabelece, deixe para quem tem senhor Maluceli, o Rabelo Fiori, eu já estou com 70 anos, mas não me lembro de cavalo no Globo da Morte. O Celso, será que o Londrina vai ser um time retranqueiro? Haja coração. O César Ferro, apostas, sempre foi o modus operandi do investidor, que nunca tem dinheiro. E ainda... Tem um Gênios ao lado, o rei do Campeonato Brasileiro da Série D. E o Paulo César também participando com a gente, Matheus. O Adilson Batista vai se sujeitar a um time de apostas eu não acredito, diz aqui o Paulo César Matheus. Tá
2: legal, tá bom. o Fiore já tá na linha ainda, Fiore? Tá no contato ainda? Tô, tô.
4: <risos> Como é que é a história? Ah, eu, eu tô, tô tá... brincando com isso, eu, eu <risos> sou... <risos> não é que, aí, eu sou nada aqui, valeu. eu sou do tempo do Globo da Morte com um cavalo, é a é gozação, Claro né? que é uma força de expressão.
2: Aliás, o Globo da Morte é com moto, né? Até hoje, eu não sei se existe ainda, mas botava aqueles motoqueiros loucos pra, pra rodar naquele, na, naquele globo lá, então o para a povete que isso aí é uma força de expressão.
1: Ô, Matheus. Oi? E duas pérolas hoje no Bate-Bola, o Globo da Morte com cavalo, e para pousar em La Paz tem, o avião tem que subir? Não, é,
2: é, é... Tem que subir, não, tem isso também. Porque... Ele tem, tem que... Não, ir, é. ela tem que explicar o seguinte, La, La Paz fica a 3.700 metros de altitude. A, o aeroporto, que fica numa outra cidade, mas é colada ali, chamada Cidade Alto, é 4 mil, então se ele vem, ele não tem que subir, não, ele, ele, ele para no aeroporto, o povo que desce, que vai, o povo que desembarca, que tem que descer depois de carro, normalmente em círculo, para chegar em La Paz, baixar os 300, 400 metros do aeroporto para a cidade. Aliás, La Paz tem uma, uma imagem muito esquisita, né? É uma cidade marrom, você não vê verde, Talvez até como consequência da própria altitude. Você não vê árvores, não vê. É tudo marrom, é tudo cor de terra. Realmente é onde o Brasil joga hoje. Quem, quem quiser, chame no Google aí as fotos de La Paz que vai ver Ô, realmente Mateus, essa realidade. Oi?
5: É que, na verdade, né, o, o, o Fabinho chamou a atenção para uma força de expressão, né? Porque pelo, <risos> pelo fato do aeroporto. Estar na cidade e a cidade pela sua altitude, obviamente que o pessoal, em boa parte da cidade, o pessoal vai ter que descer do aeroporto, né? É. Mas vemos, o, o, o avião não voa normal, ele, ele voa a 8, 9, 10 É, ele um vem por altitude. cima, claro. Acontece algo, algo assim, muito parecido, não com, com a questão da altitude, mas lá em, em Quito. Em Quito, o, o avião que sai de lá, ele sai com meia carga. Por quê? Porque a pista é uma pista curta, em virtude é. das montanhas, e ele não pode sair... Totalmente carregado, porque ele não tem né? é. um, uma pista longa para ele decolar. E aí e lá, geralmente... também quase 3 mil metros de altitude. Exatamente, né? e geralmente a carga ela é complementada. Aliás, na...
2: em viagens aéreas tem muitas curiosidades. Que lá... Só
5: para completar, Matheus, ah. que daí a, a carga ela é complementada em Guayaquil, no nível do mar. Que é no...
2: Exatamente, são duas cidades, mais cidades do Equador, uma na beira do mar, a outra na altitude. Bom, para a África do Sul, por exemplo, você vai... Você gasta um tempo. Você volta, você gasta mais tempo. Por quê? Porque a viagem do avião é contra o vento. E o vento segura pelo menos uma hora a mais no tempo de voo. Mas coisas, nós temos que falar de futebol, meio-dia e cinquenta em Londrina. O, Oi, Matheus.
4: Ah. Eu estava lendo aqui, o, o, o aeroporto internacional de maior altitude do mundo. É. O aeroporto é alto, lá tem 4.058 metros é. acima do nível do mar. O lá de... O lá
2: de, de, de La Paz, Da é. Bolívia, exatamente. É, 4, é Números redondos, 4.000, La Paz, 3.700. Que o Brasil não esbarre na altitude hoje contra a seleção boliviana. A CBF sorteou os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, os jogos serão Bragantino e Goiás, Atlético de Goiás e Cuiabá, Ceará e Tombense, Fluminense e Vila Nova de Goiás, Bahia e Azures, São Paulo e Juventude, Corinthians e Portuguesa Carioca, Botafogo e Ceilândia, Atlético Mineiro e Brasilense, Fortaleza e Vitória da Bahia, Atlético Paranaense e Tocantinópolis, Palmeiras e Juazeirense, América Mineiro e CSA, Flamengos e Altos do Piauí, Santos e Curitiba. Maringá e Curitiba, começa a decisão do campeonato paranaense amanhã, 8 da noite em Maringá, segundo o jogo, domingo à tarde, no estádio Couto Pereira em Curitiba. A Federação Paulista de Futebol divulgou a arbitragem dos dois jogos decisivos do Paulistão. Jogo de ida amanhã, Douglas Marques Fle Flores será o árbitro. E o jogo de domingo na Arena do Palmeiras, jogo será na Arena do Verdão, Rafael Claus estará no apito. Amanhã vai começar também a decisão do campeonato carioca com Flamengo e Fluminense nove e quarenta da noite no Maracanã jogo de volta domingo às dezoito horas. Última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo hoje oito e meia da noite Peru e Paraguai Venezuela e Colômbia, Chile Uruguai, Equador, Argentina Bolívia e Brasil. A seleção brasileira no jogo terá a transmissão da Paiquerê com Augustinho Pereira Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Militão e Alex Teles, Fabinho, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Felipe Coutinho Anthony e Richarlison. O Atlético Paranaense fez um amistoso ontem com o América Mineiro na Arena da Baixada. Partida treino, venceu por 4 a 0. Coelho, Marcelo Cirino, Hugo Moura e Marlos marcaram para o Atlético Paranaense. Curitiba tem mais um reforço, é Fabrício Daniel que se destacou no Mirassol. No Campeonato Paulista é o mais novo contratado. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Vem aí, na sequência da programação da Pai Querer, Bruno Cardial com música e notícia até às 5 da tarde. Às 5, o programa Fiori Luiz. Às 6, o Em Cima do Lance com Rodrigo Linhares. Às 8 da noite, a jornada esportiva. Augustinho Pereira vai comandar Brasil e Bolívia. A todos uma boa tarde. Pai